0: Пока не в кадре. Это вам такие сегодня специальные революционные носочки в контексте моей ненаписанной, но последующей экспромтом проповеди. У меня полное ощущение, знаете, друзья мои, что я живу в мире Евгения Панасенкова. Помните, маэстро как-то выступал и говорил, чтобы я работал... Чтобы я вот когда-нибудь ходил на работу, вот утром просыпался. Нет, это не про меня. Нет, ну один раз можно проснуться. Ну если там на курорт поехать или куда-то. но вот чтобы каждый день, а там еще начальник. И вот меня окружает сейчас миллион Евгений в Панасенковых. Вот таких вот маэстро, не побоюсь этого слова, разговаривая несколько дней назад с одним э, человеком своего возраста, э, который... Предполагался, что будет у нас арт-директором. И он так думает, думает, в общем, вяло так смотрит на меня а через день пишет: Нет, ну несколько лет назад я, конечно, бы согласился, но сейчас уже нет сил. Вот здесь, на этом месте, сидит премьер Большого театра Роськин, который говорит, а ему 30 лет всего. И он говорит: Нет, я, конечно, много работать не хочу. Много работать, нет, нет, это не про меня. Работать никто не хочет вообще, нигде, никогда. Вот куда не приедешь, ни в какой город маленький, не зайдешь в какую-нибудь комиссию, в какой-нибудь комитет, в министерство, все сидят, жрут, пьют, ни черта не делают. А и все говорят, нет, мы так много трудимся. Вы знаете, нет, слушайте, мы так устали, это ужасно. Каждый день, сейчас же очень удобное время, сейчас можно не ходить на работу вообще в принципе никому никогда, потому что все на удаленке. а И всегда можно написать, слушайте, а ты где? Слушайте, у меня, у, меня, у меня сейчас две полоски. И у всех сейчас две полоски каждый день. Кому не посмотришь, везде две полоски. У всех удаленка, ни до кого не дозвонишься, никого не допросишься на работу. У нас вот сейчас где-то 80% человек на работу не ходит в принципе. Значит, друзья мои, я к чему все это говорю? Потому что вообще ничего невозможно сделать, если вы не хотите работать. Вот мы, дирекция вещания на русском языке канала Арти ищем сейчас арт-директора и не можем его найти. Не потому, что все отказываются работать на кровавый режим. Нет. А потому, что все отказываются работать. Точка. То есть сидит вот такой даун, смотрит на тебя, а потом уходит, обнюхивается мефедрона какого-нибудь и пропадает на пять дней. И так регулярно и все это сплошное какая-то панасенковщина. Пана панасенковщина. И я не хочу, я отказываюсь, я категорически не желаю жить в этом ужасном мире. Арт-директор, найдись, пожалуйста. Мы не можем больше жить. А те люди, которые не хотели нам искать арт-директора, вы тоже, так сказать, напрягитесь, друзья мои. Выходите из своих удаленных, Потому что... Вы на своих удаленках уже насиделись. По несколько месяцев сидите на своих удаленках. И вокруг вас ничего не происходит. И без вас ничего не происходит. Пустые коридоры. Заместитель председателя комитета. Вот. Сейчас будет искать вас. Заместитель председателя комитета по гражданскому... Как вас называется? По развитию гражданских институтов? По развитию гражданского общества. Гражданского общества, видите? И То есть предполагается, что уже есть у нас гражданское общество. Надо его только развить. Олег Леонов, бывший, как назывался, координатор, Ализа Аллер? Нет, не бывший. А вы по-прежнему. Координатор. То есть конечно. можно быть координатором и депутатом. Олег Леонов сбирался от Центрального административного округа, это там, где я проживаю, и от, заодно еще от Лефортова, это где находится вот это самое здание, в котором я сижу и с вами разговариваю а избирался как независимый депутат. И в нескольких двух интервью, которых я прочитал, вы говорили, нет, но ну я вот волонтер, говорили вы. какая вот же... ну, Это была буквально фарция, фраза «волонтер». Я доброволец-волонтер, а ни с какой партией я связываться не буду. А пришли в Государственную Думу и вступили во фракцию «Новые люди». Чем же это, интересно, отличается от партии?
1: Фракция – это объединение депутатов. То есть, поскольку я изначально не имею никакой партийной принадлежности, я могу ее не иметь и дальше, могу работать как независимый депутат, а могу примкнуть к какой-то фракции, не становясь членом партии. К фракции Единой России, КПРФ, ЛДПР или, в данном случае, новые люди. Фракция, безусловно, дает депутату много преимуществ. В фракции да? работать проще, потому что есть э, такие же депутаты, единомышленники, есть э, некие э, там, коллективные механизмы работы, и вносить законопроекты, например, от фракции э, или э, выступать от фракции гораздо проще. Э, потому что независимый депутат должен в одиночку перерабатывать весь тот колоссальный объем информации, который приходит, и надеяться только на себя возможно, для опытных депутатов, но, я честно признаю, у меня опыта нет, и до сих пор мне еще сложно работать в Госдуме, потому что очень много нюансов, когда ты именно работаешь, очень много информации, которую надо обрабатывать, и в одиночку действительно
0: То есть непросто. вам что, помогает Андрей Нечаев, что ли, или как его зовут, Алексей Нечаев? Он Алексей, но, <къем> конечно
1: же, есть депутат, который входит во фракцию. Кстати, фракция ну, и партия «Новые люди» имеют программу, и с моей совпадения, ну, там, больше 80%. Да? То есть мы изначально... как бы и про одно, и то же. Вот с то этими мы людьми. То есть мы изначально шли с почти одинаковыми программами. Поэтому как раз с «Новыми людьми» очень комфортно. И в плане общей программы, и в плане того, что все люди новые, действительно, люди молодые, которые друг друга... Это кто там молодой, Слышат? если
0: спросить? Вот там а, самый молодой
1: депутат 22 года.
0: Ну, самый молодой депутат был 19 лет, он был от фракции ЛДПР в прошлом созыве, сейчас ему, по-моему, 23 года, так что молодиться-то не надо. А вот у вас председатель вашей партии или фракции уже за 50, наверное, а женщина, которая вторым, списком, вторым номером в списке, кажется, идет, возглавляла Якутск, и уж тоже женщина, мягко говоря, не молодая. Какие же вы там, так сказать, новые люди-то?
1: Ну, мы первый раз в государственную... А, внули. то есть вас первый
0: раз туда пустили просто?
1: <свист> Нет, нас первый раз туда избрали. Угу. Вот, и это важно, потому что мы действительно все люди, которые там оказались... Ну вот, я, например, не планировал, и это не было целью моей
0: жизни. Но так получилось. Как это? А? В смысле? То есть я шел мимо, что ли, проходил, а там центральная избирательная комиссия?
1: <связь> ну, не совсем так. Я пытался поменять жизнь. То, о чем вы говорили, никто не хочет работать.
0: Но я, например... Вот, <связь> мне кажется, что в данном случае меня поддерживают а. зрители. Если не хочешь работать, иди в депутаты. Нет,
1: не про это. Я как раз хотел и работать, и поменять что-то в этой жизни. Мы... Ну, я состоял в добровольческом... Поисков спасатель Матрея для Лизолярд. Я не могу спасти всех людей. Не потому, что людей пропадает много, а потому, что у меня не хватает инструментов для их спасения. Инструменты я могу получить только через э, изменение законов. Я попытался сделать это, не будучи депутатом. Я занимался этим три с лишним года. У меня не получилось. Но доделать-то да, надо. И поэтому э, я, э, когда понял, что будут выборы, и это единственный шанс фактически изменить э, законы и добиться того, что мне надо, чтобы спасти там, ну, по крайней мере, 6 тысяч человек э, по России в год, я э, пошел на выборы и вот сейчас в как, Думу, вообще, как раз этим и
0: занимаюсь. Как вы вообще приняли решение, на самом деле? Вот прям, я пойду в депутаты. Сложно. Вам кто-то позвонил и сказал, Олег, иди давай, давай в депутат.
1: знаете, э, мне э, сначала сказали знакомые, что, слушай, знаешь, будут выборы. А... Ты, что еще можешь сделать вот здесь вот по этим законам? Да ничего. И, и я долго думал, я там советовался с семьей, там с друзьями, ну со всеми. И в конце концов принял решение, что лучше все-таки идти, чем не идти. Надо, если шанс я есть, его я... надо
0: использовать. Подождите, я реально не понимаю. Вот мне никто никогда не говорил. Вот, давай-ка давай ты пойдешь, депутаты. А как это вообще происходит, вот эта вот история? Ну, и то, давайте по, как -то по-честному только. Все согласовывается везде. Вас -то, вы там были в списке Собянина аж самого. При этом, я даже читал ваше интервью, то есть вы одновременно в списке Собянина, а параллельно говорите такие тексты, это я еще всегда мне тоже очень нравится, называют, как бы, как, где не называются фамилией, а называются местоимения. вот сейчас они... А уничтожают памятники в центре Москвы. А кто уничтожает памятники в центре Москвы, говорили вы в интервью, а, при, при, идя от списка Собянина? Вот как это, как это происходило? Как вам предложили, предлагали а стать депутатом?
1: А, нет. И как вы оказались э, в списке нет,
0: Собянина? Нет, дяди, это а, прям
1: отдельный вопрос, но нет дяди, который приходит и говорит, Олег, стань депутатом. А, да ладно, нет. Тебе будет вот тут и тетя. И тети нету. Если а, у вас нету тети... Нам да, ее не потерять. Да, и там сосед не отравит, Но, тем не менее, это правда, ну, для меня внезапный
0: поворот судьбы, я бы так сказал, на который я не рассчитывал и не планировал. Ну как то я не планировал? Если мне планировали, как вы туда пошли? Ну, то есть, как вот вы проснулись и поняли, я... Олег, Ливона, Точно так же, как я пошел дай. в
1: Лизоляр. У меня не было никогда... Там, заранее, там, не знаю, с детства или со средних лет Желаю, пролезу, становиться пролезу спасателем.
0: Алерт. Я понимаю, вы, вы тоже говорили, что вы сидели в Макдональдсе с какими-то своими друзьями, и они вам рассказывали про вот это все дело. Потом вы пошли, один раз сходили, их тянулись. Вот здесь как бы меня как бы логическая конструкция понятна. А здесь как это произошло?
1: Ну, э примерно так же. так то то есть, то есть возможность, кто были эти друзья
0: есть возможность
1: которую надо использовать это друзья которые по отряду ну, с которыми мы ходим на поиски да которые ладно. правда я э... священу а не незачем здесь обманывать действительно люди которые, с которыми мы ищем э, людей э,
0: и которые знают чем я занимаюсь э, посоветовали использовать вот этот шанс вы сказали, поправили меня, сказали, что вас не пропустили в Думу, а вас избрали. Вы серьезно да. в это верите? Конечно. То есть вы реально на полном серьезе хотите мне сказать, что вы собрали подписи, и будучи, будучи депутатом, так сказать, беспартийным, и попали в список Собянина. И вас в списке Собянина не назначили, а избрали.
1: А вы знаете... Мало э, в стране специалистов, я к ним отношусь. Угу. То есть я человек, который изначально, несколько лет, я был одним из лучших в стране, человеком, который понимает в, в, в работе придомовой. То есть я, э, что я работал ли? с агентскими сетями.
0: Это что имеется
1: э, Когда я был коммерческим директором в телекоммуникационной сфере, то основной канал продаж, там, где э, проводной интернет, Жеки. которым я занимался последние 7 лет, это работа door-to-door, так называемая. То есть продажа прямая, когда продавец приходит к квартире, звонит и говорит «Здравствуйте».
0: Это, видимо, это вас с вашим лидером фракции Нечаевым? У него даже door-to-door.
1: Нет, там другие каналы продаж. Так вот, здесь я этим занимался, поскольку 7 лет и был одним из лучших в стране, то как? Дойти до квартиры, как туда постучаться, позвонить и как э, поговорить с человеком, я знаю очень хорошо. И поэтому вот эти подписи, там почти 30 тысяч подписей, которые собраны, я их
0: сам все подписывал. Нет, нет, подписывал. нет то, что вы их это, то, что вы их подписывали, это не сомневаюсь, кстати. А, а вы просто не представляете, как это работает. Я представляю, я разбирался в мэр вот серьезно, Москвы.
1: да, вы а... да, должны понимать, сколько там... Нюансов, я, знаю, сколько, я знаю, сколько,
0: под, сколько подписных листов и как надо подписать. Вот. И э,
1: какое количество людей задействовано на проверке. И когда уже? уже там мы пять, наверное, раз проверили каждый подписной лист, mm -hmm. э, и я думал уже, что вообще ничего нельзя найти. Ну, то есть все, вот я прям каждый просмотрел, я в каждом уверен. Мы сдали эти подписные листы, и я сам сидел на комиссии, которая их проверяла, и мне говорят, идите, ну посмотрите, вот это какая цифра. И я не знаю, какая это цифра, потому что она так написана, что это там 2 или 9, я не понимаю. И у меня еще забраковали там 400 с лишним подписей.
0: Но ничего Поэтому... в рамках ну, Ничего, да,
1: то есть оно прошло.
0: А как так вот получается, что... Вот просто объясните мне, это мне тоже вопрос, кстати, с коллегам, что ты одновременно из в списке Собянина, а потом идешь... В... А он лидер «Единой России» в Москве, а вы в партии, во фракции «Новые люди».
1: Это ко мне вопрос. Да. У меня никаких обязательств э, не было перед э, выборами и их э, там куда-то а войти. Вообще, как
0: вообще попадали в список Собянина?
1: Это такой ну, вопрос, скорее, там не совсем ко мне. Ну как, на ну, есть... позвонили,
0: сказали, Олег, ты будешь в списке Собянина.
1: Заявление... В этот список
0: <laughs> я не подавал. Я понимаю. То есть, ну вам же кто-то поставил, ну нет. как, у вас кто-то поставил известно? Нет. Ну как нет. Ну ладно. Mm? Ну ладно. Ну,
1: вот э -э вы когда, мы с вами можем о чем-то договориться, да, и это будет там наша с вами договоренность. Вот у меня вот такой договоренности не было.
0: То есть, вы проснулись и открываете интернет, обнаружили там список собянина, такой
1: ну, э, я вообще не знал, что будет публиковаться некий список Собейна. Для меня это э, не было известно заранее. Но вы знали, что вы в нем? Я э, э, не знал, что я попаду <свят> в этот список. Вот. Ну, вот я и говорю, вот вы, ответ, да.
0: вы открываете там, а вы в этом списке, вы такой, ого! Да. да, ого. И вы кому-то звонили и спрашивали, как я там вообще или нет? Или вы так решили? Три дня до выборов. выборов. А? Три дня до выборов. То есть вы решили проигнорировать? Кому звонить? Ну, я не знаю, я зачем? знаю, кому позвонить. Там, руководировали эти выборы кто-то от мэрии, нет? нет. А чем ваши, ваши жизненные ценности и та программа, с которой вы шли на выборы в Центральном административном округе здесь, в районе Лефортово, так схожа с партийной программой новых людей? И чем она, допустим, отличается от партийной программы Единой России.
1: Я не настолько глубоко знаю партийную программу Единой России, э, но программы новых людей это поддержка малого предпринимательства и бизнеса. Это экология, с которой э, это одна из э, ну, базовых вещей, с которыми я выходил здесь на выборы. Это э, поддержка сохранения исторического и культурного наследия. Тоже базовая ценность. Э, молодежь предпринимательства сказал. <связывая> и, и, и в целом прикладные вещи, которые, ну, заботят горожан, там, тишина, э, комфортная городская среда, это
0: все то, что тоже содержится... Вот в... тишина и комфортная гражданская среда, это городская. Еще... городская. среда, это вот все партия «Новые люди»? Ну, в том числе, конечно. Я не знаю, я просто не читал никогда программу «Новых людей» и не интересовался Она этим.
1: достаточно хорошо написана, проработана. Да. да
0: но вот в контексте одного из заместителей руководителя комитета то есть как бы одного из ведущих людей во фракции вы что что делаете в думе
1: в думе я прежде всего смотрю на весь тот объем законопроектов которые проходят для того чтобы не принимать какие-то законы вслепую это Что значит? Э, ну, то есть э, на каждое заседание выносится порядка там, от 40 до там, 100 законопроектов. Их же все надо просмотреть. С ними, со всеми надо познакомиться достаточно глубоко. А того, это чтобы... вы делаете? Это не комитет Это я, я делаю. делаю. Ну. Ну, да? ну, то есть э, там есть люди, которые м, делают подборки, но я должен сам ознакомиться с содержанием каждого законопроекта и понять, о чем там на самом деле идет речь для того, чтобы понимать, за что я голосую. Я не могу голосовать просто ну там нажимая кнопку. Не за это меня выбирали. Я вообще человек, который готов облезать вот до винтиков э, в вопросы. И это занимает много времени, действительно. И плюс еще те законопроекты, которые, по тем, как, по которым я не согласен, надо делать поправки. Писать. Надо свои законопроекты проталкивать, ну и плюс еще работа, конечно же, в комитете, работа там, и, и работа на территории с избирателями, которая должна идти Мы постоянно, я каждую неделю по средам встречаюсь с своими избирателями в 19.30. У, у вас встреча. какие, получаются территории? У меня центральный административный округ Москвы и район Лефортово.
0: Ну, это понятно. То есть это откуда куда? От центральной... Ну, это,
1: условно, от Якиманки и вот до ну, вот этой студии. А на, а на, на... севере?
0: А, это белорусская?
1: Север – это белорусская, да. Угу. До железной дороги.
0: А дальше уже Северный округ, да? А с какими основными проблемами к вам люди идут и идут ли вообще? Что это за люди? Люди идут. Зачем? Люди разные.
1: Идут с разными проблемами. От э, того, что человека случайно, ну, так получилось, что уволили, и он не может найти правды. И идут к вам? Да. А что суд? И, э, а потому что в суде он уже был. Mm. И заканчивая проблемами э, капитального ремонта озеленение, той же самой тишины, сохранение исторического культурного наследия. Ну, то есть, в общем, это вопрос района. Те вопросы, которые
0: есть вот в Москве в центре. Как вы им помогаете? Как вообще может помочь депутат Государственной Думы человеку, который на самом деле имеет претензии к управе? Или к работодателю ООО там, Михайлов и... 3, Вы знаете,
1: так. самый нормальный путь решения проблем,
0: который я знаю,
1: это разговор. Потому что я могу, получив запрос, написать свой депутатский запрос главе управы, неважно, префектуру, еще кому-то. Но это путь такой бумажный. А когда мы хотим решить вопросы, надо общаться с людьми, надо с ними разговаривать. И поэтому... Конечно, если там есть претензии к главе управы, я пойду к главе управы. Пойдете прямо? Позвоню или пойду.
0: Да. Он будет с вами разговаривать? Да. Конечно. Да? Почему, конечно? М? Почему, конечно?
1: Ну, потому что у меня же есть поручение от избирателей. И
0: что? У него этих избирателей 2 миллиона что? в округе? А, нет, у главы там? управы... Ну, хорошо, там... 300 тысяч.
1: 100 тысяч. В центральном округе 9 районов, 11 районов. И это там, от 30 ну, до 150
0: тысяч избирателей. Ну. Да.
1: Никто пока не отказался, ни один глава управы не отказался от разговора угу. Все разговаривают.
0: Нормально? И что, проблемы
1: решаются? Те проблемы, которые можно решить... То есть, например, была встреча, и как раз был снегопад большой. Жители говорят, у нас... Горы снега под окнами, ну, прям горы. Угу. А, говорил глава управлял. На следующий день снег убрали. Убрали?
0: Да. Вот у меня под окнами Басманный район. Снег никто, никто не убирает, просто расчищают огромные горы снега идут, с сверху
1: а, падает. Давайте вы как крыша. раз после. Э, да, нет, я думаю, что сейчас сказали,
0: адрес Я даже после нашей программы, я думаю, мой адрес уже знают, там, так сказать, руководителя Центрального административного округа. Вы, кстати, обратите внимание, потому что реально если не вышел, а из дома там я чуть, прям, так сказать, копыт не откинул там. А, сугробы вот с, с меня ростом, с меня. И это в 20 метрах от Садового кольца. Как раз в вашем, так сказать, вверенном вам вашими избирателями окружении. А, Давайте решим. Ну, я, думаю, я, я думаю, решит, правда. А, с одной в этом смысле тоже разговаривают, как и с вами, слава богу. А, а, получили ли вы удовлетворение от того, что пришли в Государственную Думу?
1: Рад говорить.
0: Ну вы как вот, рано, потому Вот что... погодите, вот я не про это говорю. Я не, не говорю, а получили ли вы удовлетворение от того, что у вас что-то получилось. Когда я говорю, что что-то получилось, это что вы туда попали. Вот вы, вас избрали или назначили в Государственную Думу, как хотите, каждый останется при своем мнении. А... И вы пришли вот в это здание, в одно из этих двух зданий, на охотном ряду. Вы в, большом, в старом здании сидите или в новом? Нет, в новом. В новом. И вы когда туда зашли, вот и прошли там, мимо так и неубранной выставки к 80-летию Валентина Терешковой, например, вы получили
1: удовольствие? Вот вы знаете, есть водные лыжи. Вы никогда на них раньше не ставили. Восстать на них первый раз. И у вас получилось на них встать. Это ж непросто. Вас провезли там 100 метров, э, и все. Вас просто, вы получили удовольствие. Да ноги еще трясутся. Э, пока вы не научитесь кататься, вы не сможете сказать, вы получаете удовольствие или для вас это тяжело. Поэтому вот, я сейчас еще учусь. Э, у меня еще э, вот этот период, э, когда я накапливаю знания и шишки набиваю своим опытом, он не закончился. Поэтому вот сказать, что да, вот круто прям, я вот получаю удовольствие, или нет, мне там не нравится, я не могу, потому что каждый
0: день что-то новое. Ну что новое, например? Что такого нового, самое новое, неожиданное, то, с чем вы никогда на 50 лет не встречались, вас поразило в Государственной Думе?
1: Ну это же работа, поэтому вот эта законотворческая работа, она имеет кучу нюансов, когда что написать, когда что подать, э, как написать, с кем переговорить. То есть это абсолютно про заседавшиеся такие... А, это коммуникация. Это коммуникация. И это не то, что сели там и заседания. Нет, пленарные заседания есть, конечно. И их показывают по телевизору.
0: Видно. То, что вы говорите, это вот слушает простой человек. Сидит мужчина в хорошем костюме со значком и говорит, я вот бумажку занес, надо ее подписать, прочесть и так далее. И люди, избиратели слушают и думают, господи боже мой, иди на завод.
1: На завод-то здорово. Да, это несомненно. закон это, который люди, по которым живут, их же должен кто-то принимать и не просто принимать, а кто-то должен их изучить до того, как принять, чтобы не получалось, что <coughs> приняли, опять не пойми, что и э, кто э, там
0: вообще думает. Но у вас нет юридического образования, вы юрист есть? У меня есть высшее юридическое образование. Юридическое образование. образование да, да, я юрист. Ага, и то поэтому то в закон В этом не смысле... принимаю. То есть в этом смысле вы сидите и читаете с пониманием тела. А вы да. юрист в какой области специалист?
1: А, цивилист, гражданское. Угу.
0: А, ну и, так сказать, вы правда изучаете все законы, которые вообще существуют За которые я нажимаю кнопку. Да. Но конечно. вы за все законы обязаны нажимать кнопку.
1: А, ну, они не все проходят, ну, в смысле, не все доходят до голосования, но те, которые доходят до голосования, да, конечно.
0: А нажимаете кнопку вы или э, по-прежнему есть какие-то бегунки, которые бегают?
1: Я. Вот, и вот я прям сижу, да, и прям вот нажимаю кнопку. И вы лично Или ходите на все, на все на заседания? На все заседания. Ну, я пропустил два заседания. Одно по болезни. Так получилось.
0: То есть вы такой как да, бы... Да, и один раз я дисципли... не успел вернуться Дисциплинированный депутат. Да. А можно ходить на поиски во рабочее время, да?
1: Это был не рабочее время, но просто поиск был далеко, он был ночью, и я не успел с поиска вернуться. Как вы
0: вообще совмещаете вот эту жизнедеятельность с депутатом и жизнедеятельность в поисковых отрядов? У зачем... депутата. Подождите, да. и зачем вам вообще эти поисковые отряды? Не устали ли вы от них, не удовлетворили ли вы все свои комплексы среднего возраста уже за эти три с половиной года? Комплексы
1: среднего возраста, они же где-то там, в среднем возрасте.
0: А вы считаете, боже, пожилой?
1: А, у меня уже там чуть перешагнула за средний возраст. Вот я и уже кончился. А, э, да, не 3,5, а 7 лет я уже в отряде. И не для удовлетворения комплексов я
0: там. А для чего?
1: А, ну, для, чего взрос... для
0: чего взрослый мужик э, в 40, сколько там, 2-3 года и, или 4... Спасибо комплимент, да. Нет, ну тогда вам было. Ну, тогда был 45, да. 45, тем более. Идет э, искать э, <сёк> потерявшихся в лицу людей.
1: <сёк> Потому что, во-первых, это мне интересно. Это та деятельность, которая у меня получается, она мне реально интересна. Ну, вы не знали тогда, получается она у вас или нет? Я пошел попробовать, да. Мне не понравилось, я ушел, но потом <сёк> меня вернули. Ну вот. О, да. и... Потом, когда я научился, мне понравилось. Мне действительно очень понравилось. И мне нравится то, чем я занимаюсь. Потому что оно получается у меня. И это деятельность, которая каждый день новая. Потому что каждый день поиски новые, разные. Они порой очень сложные. Это как головоломка. Она каждый раз э, интересная, потому что она каждый раз новая. Э, ну и плюс к тому э, все-таки ты понимаешь, что вот ты со своими знаниями уже сейчас, которых у меня уже, ну, прям вот без ложной скорости, много знаний. Я понимаю, что есть случаи, когда ну фактически только я, но может быть, еще пара человек могут помочь.
0: Это какие, например, такие
1: случаи? А, ну, вот, например, недавний случай поиска в Лосином острове, когда человек пропал, и мы даже не понимаем, где он пропал. И а, непонятно, в каком месте хотя бы искать. Там замкадом, домкада. Вот. И только изучая там все материалы, я сказал ребят, вот, надо искать дом КАДА э, и
0: через там два часа человек. Находится. А в чем э, была, в чем вообще есть ваша такая уникальная компетенция, что именно вы понимаете? Я лес на связи. это старше направление лесно-связи. Это понятно. А... И вот это, это людям непонятно, просто это можно как-то объяснить, почему да, вы мы... понимаете, что он дом КАДА, а остальные не понимают?
1: Потому что я до этого, до прихода в добровольческий поисково спасательный отряд я 20 лет был в телекоммуникационной сфере. И как устроена связь, как работают системы связи, я знаю очень хорошо. То есть у человека была связь? Да. Он изначально он не понимал, телефоне. где он находится. Да, он, То он... есть он
0: говорил, я тут, в лесу, Да, и у нас есть. а вы как определили, что отдам кадр?
1: А потому что ну, вот у нас есть куча различных инструментов. У меня сейчас на данный момент 26 инструментов по ну, определению. Вот,
0: что, 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 что послужило решающим таким определителем, что он дом када.
1: Когда мы собрали информацию, увидели точку входа. Точку входа у него. Чего? Или... А, его в лес входа. Да, точка входа в лес. Она была дом КАДа. Соответственно, переход МКАДа в том месте невозможен. Соответственно, он должен находиться дом
0: када Ну, это не то, чтобы. Нужно иметь 20 лет опыта в, теле в, те в телефонии и коммуникации. <свят> <свят>
1: Извините. Надо, надо иметь много опыта ну и в поисках, и в телекоммуникации. Чтобы
0: понять, что дорогу не приходило?
1: Нет, чтобы понять, где точка входа. Кто? У нас
0: ее не было. В Государственной Думе, в которой вы сейчас попали, у вас есть товарищи?
1: <свят> у меня есть коллеги по фракции, да, конечно, с которыми я хорошо То есть вы общаюсь. их не
0: называете товарищами? Почему? Ну потому что я спросил, у вас есть товарищи? Вы говорите, у меня есть коллеги.
1: Хорошо. Есть много товарищей. Есть те товарищи, которые со мной во фракции, uh -huh. те, с которыми мы сидим вот вместе и вместе там обсуждаем какие-то вопросы. Есть товарищи из других фракций, с которыми мы также прекрасно общаемся и тоже решаем. Там какие-то вопросы совместно.
0: Кто ваш товарищ? Такие же. Ну вот в кто? Первую очередь. Давайте три фамилии. Да. Кто ваш товарищ? Государственный дом.
1: Ну, смотрите, в первую очередь это, конечно, вот те люди, с которыми мы общаемся. Например, мы издавны очень хорошо общаемся с артемом метелевым это, это председатель комитета по молодежной политике он а, также а, м, руководитель ассоциации волонтерских центров то есть это тот человек который пришел из добровольческой среды который а, понимает что такое добровольцы и а, что а, для них нужно ну какие у них интересы вот поэтому с ним есть много точек пересечения с которыми мы там, вместе работаем
0: это фракция «Единой россия
1: это фракция единая россии да есть например люди из комитета с которыми мы работаем там артем бичаев ольга Тимофеева, с которыми мы ольга мельченко с которым мы в комитете находимся и работаем также вместе
0: вот. при этом вы не назвали ни одного из руководителей фракции новой У вас ну там, они не ваши товарищи
1: я же сказал первое слово, что все ну товарищи... нет, я понимаю, но я да.
0: попросил вас назвать фамилии, вы не назвали фамилию Нечаева.
1: Владислав Дованков, Алексей Нечаев. Ну подождите, Нечаев, нет, да. нет,
0: погодите, вы уже их не назвали, да. все. О, я, я сказал, сказал фракция
1: вас... и плюска
0: подождите, фракции. ну то есть это значит, что эти фамилии вам не приходят в первую очередь в Нет, это
1: не так. Просто фракция, я не стал выделять там никого, я ее назвал угу. целиком. То есть фракция
0: это ваш товарищ коллективный, да. как партия, как мои носки... Буквально. Ну,
1: я бы не стал сравнивать партию с носками.
0: А я сравниваю а, вашу фракцию, молодую, с великой КПСС просто. Ее можно сравнивать? Ну, не, тоже с... нет. Почему? А, КПСС имеет совсем другую историю. Это... Нет, история тут совершенно ни при чем. Я не про историю, я про какой-то запал. И вообще про перспективы. У, у партии «Новые люди» есть, как вы считаете, перспективы?
1: Я считаю, есть. И перспективы. Самое главное, есть запал. Потому что ну, делают все люди своими руками. Когда человек хочет, когда у него есть э, вот это желание, и как вы начали программу с того, что никто не хочет работать, вот у нас э, все во фракции хотят работать. То есть Все люди, которые хотят что-то сделать. И поэтому я думаю, что перспективы есть, конечно. А и вам... я верю в большие перспективы фракции.
0: Вы думаете, что э -э, фракция «Новые люди» и партия «Новые люди» переживет Думу? Уверен, что да. Уверены прям, Да. А если не переживет? Ну, я... вот Значит, да? Значит,
1: мой прогноз сбойнул и что-то пошло не так. Ну, я, поскольку 7 лет в поисковом движении, я ничему не удивляюсь, поэтому я понимаю, что может Случится всякое, но я, сколько
0: верю, их упало в эту <свят> <свят>
1: я верю в то, что люди пришли надолго. не просиживать штаны. Не... Я люблю я фразу «пришли надолго», я люблю фразу «пришли делать».
0: Пришли делать. Что, с вашей точки зрения, должна сделать партия «Новые люди» в этой Государственной Думе за этот срок?
1: Как минимум сделать то, что обещали. Что? Вот. Есть вот эта самая программа. Ну, я ее не читал. Да. Я не
0: избиратель вашей партии. Я голосовал за Единую Россию. Поэтому я не знаю, что вы там обещали.
1: Да. Есть ряд законопроектов. Часть из них, которые вносятся, это по экологии, по... Сейчас, э ну,
0: конкретно, вот что же по экологии? То есть, что вы хотите изменить в, в окружающем нас мире, чтобы жизнь человека стала лучше? Э вот я знаю пока только, что у вас есть женщина в вашей партии, бывшая мэр Якутска, которая собака убивала в Якутске, и продолжает это поддерживать. Вот что я знаю про то, что, как вы меняли, как ваша партия меняла мир. И сегодня, когда ее позвали к нам, это тоже очень комично, это вопрос, как начальство общается. Ее позвали, значит, сняться мы снимаем фильм про собак, как раз как их убивают. А ее позвали к нам сняться, так она написала депутатский запрос на имя Симонян. С текстом, что я буду отвечать на вопросы, только ваш. Интересно, написала бы она такой Константин Владимирович ну так я не могу обсуждать. А если меня обсуждаю? я это со зрителями обсуждаю. Я просто думаю, как, то есть, что это за экологические проекты, которые вот такие люди продвигают?
1: Озеленение городов. Это то, с чем я сейчас буду работать. У меня есть своя программа, которая по законам спасающим жизни. И мне, ну вот, мне сейчас, вот в эту весеннюю сессию, надо внести эти законопроекты обязательно и постараться сделать так, чтобы их приняли именно в том виде, в котором я их вношу. Один законопроект касается определения местоположения пропавших людей. Этот законопроект спасет порядка 6 тысяч
0: человек Я в год. читал, это про... он связан с телекоммуникационными компаниями, да? Да. Да. То есть она надо что изменить? Не чтобы... Только. Там надо, чтобы, чтобы... чтобы
1: Геотек был точный, да? Дело
0: в том, что сейчас, как это ни странно,
1: вот я уверен, что и зрители тоже не знают не этого. Знают. Когда человек пропадает в природной среде, его невозможно найти, несмотря на то, Даже что GPS,
0: собой...
1: да? GPS нету. Нету, да его отключили. А... Тут э, дело в том, что когда человек пропадает в природной среде, метров 500 от лес пропадает передача данных. То есть GPS-то, в телефоне есть координаты где-то там глубоко, но никто не знает, как их оттуда достать. Э, и уж точно это нельзя сделать автоматически. То есть ни полиция, ни э, там ФСБ, ни добровольцы, ни родственники никто не могут э, определить местоположение телефона с, доста доста с достаточной точностью. Это почему? Потому что э, на данный момент... Э, Телефон видит только сотовый оператор, он видит его по своим вышкам, и точность определения местоположения получается где-то километр, где-то десятки километров. Ну, то есть точность — лес. Мы и так знаем, что человек где-то в этом лесу. И сказать точнее не получается Что нужно сделать? Да? А надо, чтобы операторы модернизировали свои сети, внедрили на этих сетях технологию. И тогда Какую? можно будет… Технология называется Time Advance и тогда есть
0: возможность э, понять с точностью 500 метров. То есть когда сетка все время отслеживает э, каждый, каждое какое-то количество минут, что ли, или что?
1: Э, нет. Э, сейчас э, сеть сотового оператора видит, с какой вышкой общается человек, но непонятно удаление от этой вышки. Ну, вот я как говорю, далеко да? он оттуда. Угу. 200 метров или 8 километров, непонятно. А если внедрить эту технологию, то будет... Сколько она будет стоить
0: сотовым сетям?
1: Знаете, по вот моим оценкам, это не больше миллиона долларов на одного оператора.
0: То есть немного. Разовые затраты. Немного. То есть, в принципе, они могут сами себе это позволить. Конечно. И государство даже не должно их как-то в этом смысле поддерживать.
1: А, мы это хотим обсудить с операторами. мы но... еще не обсуждали с операторами? А, а, вот прям вот в этой весенней сессии пока нет.
0: Почему? Мы обсуждали это раньше. Я видел, как вы шли на выборы с, этой, с проектом этого закона. Мы обсуждали это
1: в прошлой весной. Да. Но, но это был там немножко другие формулировки. Сейчас нам надо вернуться к этому обсуждению.
0: А что так долго? Год целый прошел, ничего не Вы ну, даже не обсудили не, с а -а,
1: С октября месяца я обсуждал. Ну хорошо. Ну
0: вот я говорю: нет, вы говорите, мы обсуждали это прошлой весной. А значит, вы еще в качестве кандидата в депутат? Или, там, нет, или нет, человека, нет. который собирался идти? Нет, человек, который еще даже не собирался. Хорошо, тем более. А, ну Тогда прошлой весной вы просто гипотетически об этом думали. Да. Вот э, почему вы сразу не приступили к э, этому закону? Приступили, как же сделали.
1: Но его не приняли в Государственной Думе. Почему? Ну, потому что э,
0: закон сложный. А чем что мне такое такого сложного? Наверное... А самое главное, а для чего здесь закон? Почему это просто не решить частным образом с сотового Потому что
1: не только э, это необходимо поменять. Надо еще сделать так, чтобы при э, вызове на 112 э, система передавала спутниковые координаты оператору 112, чтобы когда человек звонит на 112 и говорит... Я попал в аварию где-то на заснеженной трассе, неважно, или я заблудился в лесу, чтобы оператор 112 видел точку, где находится этот человек. Сейчас не так. То есть это еще и спутник? А, да. И это уже не миллион долларов? Нет, вот там вообще затрат не потребуется. Там просто надо как раз законодать изменения, чтобы оператор передавал вот эти спутниковые данные на 112.
0: То есть оператор их и так видит?
1: А, Сейчас оператор не видит. Их видит э, операционная система телефона. Надо, чтобы операционная система передавала данный оператор, а оператор уже... Сколько, по вашим 112. оценкам,
0: это может спасти жизни в год? Не менее 6 тысяч. Не менее 6 тысяч. И Государственная Дума не приняла этот закон или отказался его обсуждать? Тогда он был принят частично.
1: То есть он был принят в, не в той редакции. А сейчас как? А сейчас вот нам надо вернуть редакцию ее еще доработать и принять по
0: вашим оценкам сколько времени пройдет прежде чем этот закон будет принят
1: хотелось бы его принять там до конца июля то есть до конца летней сессии до конца летней сессии так чтобы он заработал уже в августе когда люди пойдут в леса но в августе
0: погибают. он вряд ли заработает потому что его президент еще не подпишет и а, уже совет федерации нет, ну, еще наверное, должен а,
1: Принять закон, имеется в виду уже... Сказать, а, целиком? Президента. Конечно, да.
0: Вы думаете, вы так быстро проведете закон?
1: Мне хотелось бы это сделать. Это реально? Я пока в это верю.
0: Ну, такой да. прецедент был, кроме лично президентских инициатив, чтобы так быстро законы принимали? Ну, вы знаете, я уже там какие-то определенные шаги-то сделал, какое-то
1: направление, то есть там... Я же с этим работаю, начиная с октября месяца.
0: А по поводу экологической ситуации. Вот у вас есть какой-то пакет там экологический вообще у вас, у фракции, у партии. Вот он в чем заключается?
1: Ну Мне, как депутату от Центрального округа, мне важно, чтобы здесь озеленение, которое в центре и так не очень большое, не пропадало, и чтобы жители могли сами влиять на выбор, растений, которые... А, э они
0: не влияют? Сейчас нет. Нет? А да они все нет. засадят каким-то чертополохом. А это
1: незаконно, потому что вы не можете сами посадить дерево.
0: Ну, вот смотрите, я вот сегодня проезжал, но что не буду говорить. Вот, кстати, у нас прекрасный в этом смысле двор. У нас всякое дерьмо не растет, типа ясеня, которой Москва вся заросла. А вот я проезжаю сейчас мимо, ну, каждый день еду мимо высотки на катенической набережной, главной эмблематической высотки построенный в 1952 году. Uh, там п -п парк, ну, не парк, а перед первым подъездом, главным, центральным вот этим подъездом, uh, фантастической красоты. Все засажено, все заросло этими ясенями. Ясень это ужас... листный. Ну, прекрасно. Да. В общем, короче, ясенем, этим ужасающим совершенно сорняком. И все это, я вас уверяю, выбирали вот эти жители сами, вот, потому что он быстро растет или сам вообще нарос никто не пилил. Он сам наращивается, да. Да. И все говорят, вот это наше озеленение, посмотрите, Москва зеленая, легкие Москвы. А это, конечно, все надо спилить и засадить нормальными липами каким-то. И если ваши жители будут выбирать, они никогда ничего нормального не выберут.
1: Вы знаете, вот э,
0: я согласен с
1: вами, что клёны синелистный э, от него надо избавляться. И действительно, э, такие деревья надо спиливать. И, например, когда я общался летом со специалистами, которые там в этом глубоко разбираются, они говорят, конечно, ведь вы выпалываете сорняки, поэтому и такие деревья надо спиливать. Конечно. И на их место сажать нормальные деревья. Какие деревья нормальные, есть целый прям каталог деревьев, которые... Какие вы считаете
0: нормальные? Вот что надо... Я тоже считаю, вот я в этом с, с Леоном согласен. Все ясени в Москве надо прямо выкорачивать этой весной. Прямо вот бульдозерами
1: а, а что вместо кленов? По да, ну хорошо, кленов <свят> и Так Вы
0: знаете, у меня с вами спор, как меня был, я помню, у меня в детстве там началось, меня выслали из Москвы, когда мне было 5 лет в 80-м году, чтобы меня не затолкали в толпах а, тогда проходившей Московской Олимпиады. И я провел лето на дачу своей бабушки с дедушкой, и а, целый день они пос, сказать, посвятили спору. А, того, как называется морганцовка, Она ему говорит, дай морганцовку, Он ей говорит, морганцовый кислый калий или что-то такое. Вот это был целый день. Клён синелистный По знаете, как он называется? Как на латыни он называется, знаете? Плохо. Я не специалист. Вот, не специалист, тогда не изображайте специалистов. Клён
1: есенелистный, я знаю, да. Так вот, есть список денег, и в плане липы, например, я с вами согласен. Липа – хорошее дерево. И мне нравятся идеи, с которой выступают многие жители. Это плодовые деревья, яблони, груши – тоже прекрасные варианты. И есть кустаренькие деревья, которые находятся в каталоге Департамента природоохраны, Департамент природопользования и охраны окружающей среды. Города Москвы. Города Москвы, да, и которые соответственно, высаживает эти деревья, потому что нельзя, например... Ну, нежелательно посадить березы, потому что у многих жителей есть аллергии на березовую пыльцу, и тогда мы ухудшаем для жителей условия проживания. Нужны деревья, которые хорошо устойчивы, дают тень, дают много кислорода и не вызывают и быстро аллергии. Не ключевое, не, ключевое. не ключевое требование, потому что можно посадить сразу крупномер, который может прижиться, и сразу будет большая крона. А ничего, Но что это не... стоит
0: адских денег. крупномеры еще помрет. Э, как, вон, треть крупномеров, которые посетили? А вот посадили. это
1: второй вопрос. Чтобы не помер, ваш надо поливать, за ним надо ухаживать, это уже
0: кто-то должен делать. Но если все поливают э, и ухаживают. Нет, Просто нет, вот вы переживите вы, переживите вот эту зиму вот чудовищную. Люди не переживают. А вы хотите, чтобы крупномеры из Германии пережили? Очень хочу. И люди тоже хочу, чтобы пережили. Но... Зачем? А? Зачем? Вы Люблю хотите.
1: людей. <смех> Люблю людей, ничего не могу с собой поделать. А, вот. а, и, а, я считаю важным, чтобы деревья сажали лунку в лунку. Ну То есть, если спилили здесь и весенелесный, а, если там а, кабель не проходит секретной связи, под ним посадите в эту же лунку там, нормальный а, тополь, не тот, который пух дает, а, либо липу. А,
0: и будет тень, будет кислород, будет охлаждение. Угу. воздуха. А ведете ли вы в этом смысле ваша фракция или ваша партия какие-то переговоры с правительством Москвы, у школы вы были в списке Собянина?
1: Я разговаривал еще в период своей предвыборной кампании с как раз Департаментом природопользования и охраны окружающей среды. И вот сейчас, как раз когда начнется весна, мы прям продолжим, я надеюсь, очень активно общаться на эту тему. Потому что у меня есть группа активистов, которые очень хотят... Там, э, сделать свои мероприятия по озеленению. И, конечно, надо, чтобы... А энергия что, активистов а что и значит энергия... свои
0: мероприятия по озеленению? Это как?
1: Ну, у кого-то есть свой двор, который mm -hmm. вот ему очень дорог, он хочет свой двор сделать так, как ему и его соседям нравится. На мой взгляд, имеют право, конечно. Но только это надо сделать с участием департамента природопользования, потому что департамент даст саженца, департамент может научить правильно ухаживать за деревьями там, и решить вопросы заодно полива. Это важно. И э, вот такие активисты, когда они есть, начиная от маленьких дворов заканчивать большими территориями, например, мы сейчас много достаточно обсуждаем пойму реки Яуза и реконструкции ее. Как это это все пойма реки Яуза, которая идет от садового кольца ну, до вот Меня интересует да наша часть которая да ну, от, до, до шлюзы отустя до фактически вот, электрозавода до преображенки
0: почти вот, и э что вы будете делать что, чем э основ, есть чем уже антро, проект, э
1: ну ведется проектирование и очень хочется поучаствовать в этом проектировании для того чтобы э пожелания жителей которые живут вдоль яуза были учтены.
0: ну это не какие? только в плане озеленения но и в плане пешеходных маршрутов я видел, я видел проект, где пешеходный маршрут утоплен как бы в Нижний Ярус. Да. Есть такой вариант: есть варианты, где
1: пешеходная часть, как сейчас, идет по набережной, но расширена вот часть между проезжей частью и пешеходкой.
0: Там а ничего, что там зона. вообще так сказать, вот такой, такой размер. Сейчас так, да, так, такой ширины проезжая часть. Там не протолкнешься и так без ваших пешеходов.
1: Цель не только сделать пешеходный маршрут комфортный, но еще и сделать его комфортным для велосипедистов, вот самокатчиков, чтобы для них а было. Для, отдельное... для
0: автомобилистов нельзя сделать что-то комфортное. В нашем а для городе? автомобилистов, как сейчас две полосы есть, так они и останутся. То, То есть, есть вы, вы никуда не денетесь. Полос автомобилистов. Не заставите всех ходить пешком. Я очень важная
1: транспортная артерия, поэтому... Uh -huh.
0: а, вот вы сказали, что одним из ваших товарищей является человек, который возглавлял волонтерское движение. Сейчас он в Единой России, возглавляет там еще молодежный комитет. Да? А насколько важно э, волонтерскому движению работать с государством и вообще быть частью государственных инициатив? Вот э, после... ну скажем так, вообще вот это волонтерское движение, оно последнее время было взято государством под опеку. Насколько эта опека волонтерскому движению помогла или помешала? Вот вы там член сам, сам, сам член УНФ. Вот насколько вам это членство в ОНФ помогло в вашей Лизе Алерт или вам в Лизе Алерт?
1: Вы знаете, опека э, это не то, что Добровольцы ставят своей целью. Добровольцам больше всего, вот в нашей части, например, людям, которые занимаются поиском спасением, необходимо эффективное взаимодействие с государством. Почему? Потому что поиск людей. Отвечает за него полиция. Но в лесу у полиции не хватает ресурсов ну, для того, чтобы самостоятельно полностью закрывать поиск в лесу. Там будут работать в том числе спасатели муниципальные но их тоже не хватит. Там будут еще лесники, которых тоже не хватит. И будут добровольцы. Вот это все должно работать как единый организм, как единый механизм по единым каким-то алгоритмам. Вот эти алгоритмы мы и хотим получить, чтобы... То есть, конечно,
0: чтобы государство вам эти алгоритмы нарисовало.
1: Нет, мы хотим вместе с государством их прописать и сделать их обязательными для полиции, спасателей. Но это лесников. для вас, для
0: Елизаветы, да? А, ну, вот в нашем ну, направлении,
1: угу. да. То же самое, например, я знаю, ну, похожие проблемы там у людей, добровольцев, которые работают с инвалидами, потому что им тоже надо правила игры с государством, что были прописаны, что они могут, что не могут.
0: А они не прописаны? Погулять.
1: Сейчас нет, сейчас это все личные договоренности. Личные договоренности с интернатами, личные договоренности с какими-то учреждениями. Вот как ты договорился, так и будет. А хотелось бы, чтобы это не зависело от того, какой директор сейчас там назначен. Директор поменялся, все договоренности поменялись.
0: Насколько всему волонтерскому движению нужны государственные деньги? Э -э всем по-разному.
1: Э -э то есть э -э есть люди, которые э -э только за счет них и э -э эффективно работают. Есть люди, которые э, без них совершенно спокойно обходятся, э, но э, участие государства все равно э, конечно, хотелось бы э, иметь не финансовое, не, точнее, не всегда финансовое, а в первую очередь организационное. Организационное нужно всем. Финансовое кому как.
0: Но вот закон, новый закон об НКО, какой-то нужен, регулирующий отношения государства и общественных организаций?
1: Mm -hmm. Сейчас есть э, закон, который вот мы будем принимать в Государственном Думе, который направлен на ужесточение, на более четкий контроль за деятельностью НКО. Чтобы если туда приходят государственные деньги, э, то э, за этими деньгами должен быть ну, да, но это, по, смотри, понятный контроль.
0: Да, но это вы сейчас говорите о том, как надо еще чморить несчастное НКО. Не... А я вас спрашиваю, как надо помочь несчастным НКО? То есть вы, я вас спрашиваю, как надо помочь? Вы говорите, а мы сейчас их, принимаем закон, э как мы будем еще контролировать НКО? Э э
1: если мы говорим про добровольцев э и тех добровольцев, которые объединены в НКО, то их надо в первую очередь услышать. Вот то теперь.
0: есть денег вам не надо?
1: Э э я сказал, кому как. Но вы говорите про добровольцев. Да, про добровольцев. Некоторым сферам деньги нужны, некоторые без них обходятся. То есть, например, Лиза Алерт живет без денег. Без денег. денег. да. Добровольным пожарным они нужны там, в минимальном размере. Но, например, э, там, э, спасателям, добровольцам там, другие направления нужны. Деньги, да.
0: Вот сейчас будут вопросы от зрителей. У нас осталось последние, сказать, Мы на финишной прибой. И зрители пишут, это зритель, это не я придумал. вопрос. Не кажется ли вам, что использовать Лизу... А как правильно говорить? Лиза-алерт. Лиза, -алер... Лиза, -алерт. Лиза -алерт. Что использовать Лизу-алерт своей... А почему Лиза-алерт? Почему Лиза-алерт вообще? Um... В 2010 году,
1: когда образовался отряд, он образовался после поисков маленькой девочки Лизы Фомкиной, которая пропала в Подмосковном Ряховозуриво. Девочку искали, нашли, к сожалению, поздно. Она была найдена погибшей, она замерзла в лесу. И люди, которые искали, потрясенные гибелью девочки, для того чтобы это не повторялось, и образовали поисково-спасательный отряд, который назвали в честь погибшей Лизы. девочки Лиза, да. А АЛЕРТ – это отсылка к международной системе реагирования на поиск пропавших детей. амбер Alert, ну вот у нас с ними кроме... А
0: Эмбер, наверное, наверняка тоже какая-нибудь девочка, которая пропала а, в свое время. Там, там ребенок, я, по-моему, -по мальчик. Amber? Не, нет, Amber это не... Это не имя? Я не буду Окей. прямо ходить. Хорошо, так вот, не кажется ли вам, что использовать Лизу АЛЕРТ своей предвыборной кампании – это спекуляция на теме и способ пиара?
1: А, а я не могу сказать, что я использовал ä, ну, активно.
0: Очень использовал. Вот я приходил а, к себе домой, а у вас у меня все почтовые ящики были забиты вашими э, прокламациями, и везде было понятно, что вы влезали, алерт, влезали, алерт. Там все было написано, что мы, значит, спасем. Э,
1: я не могу э, вот то, чем я занимаюсь, никуда деть. Но все спрашивают, а чем вы занимаетесь? занимаюсь
0: спасать.
1: Нет, я занимаюсь спасением пропавших людей я к тому моменту уже три года как не работал в телекоммуникациях.
0: То есть вы просто вынуждены были несчастно использовать вот это то, что...
1: А, нет, ну а я куда дену то, чем я занимаюсь? Угу. Сказать, я кто? Я просто человек, который свалился с Марса? Нет. Я действительно доброволец, который занимается поиском спасения пропавших людей.
0: Это это То есть правда. это не спекуляция? Это правда. Ну, то есть я куда то этого денусь? Я обратился с предложением помощи к координатору Лизы Алерт в Краснодаре. Предложил свой канал для огласки и важных сообщений. Пожелал стать добровольцем. Три недели тишина. Если нужна помощь и отряды не справляются, то почему игнорируют предложение помощи от информационных YouTube-каналов? Я не знаю, кстати, от кого это сообщение. Вы, кстати, скажете, от кого. Я тоже не знаю. Ну, вот, неважно. Что, что надо сделать человеку, чтобы на него обратили внимание в Краснодаре?
1: У нас есть горячая линия отряда 8 800 700 ровно 5452. Все предложения помощи, которые есть, к нам приходят, как правило, на горячую линию. Люди звонят и говорят, мы можем помочь вот тем-то. Практически все не остаются без ответа. Но
0: вот он пока остался без ответа. Пиши, звоните, пишите. Вам да, подает. можно
1: вот через меня это сделать.
0: Вот Можно через Олег это сделать? А в своем телеграм-канале вы предложили использовать курьеров, известные службы доставки. Кстати, какой? Яндекса?
1: О, и Яндекса Delivery рекламу. Ага.
0: Для поиска людей в большом городе. Объясните, как этот механизм будет работать?
1: Um, не только курьеры, есть еще таксисты, есть еще uh, другие категории. То есть суть в том, что у человека есть приложение, которое он использует в своей профессиональной деятельности. И поскольку человек много перемещается по городу, то э, ему в приложении может прийти ориентировка, когда он находится в том районе, где пропал человек. Например, в Теплом Стане пропала бабушка. Она пропала два часа назад. Э, курьером, который находится на территории Теплого Стана, а также таксистом, а также пользователем приложения ВКУСИЛ приходит ориентировка о том, что вот здесь, вот, на этой территории пропала бабушка. Вот так-то она выглядит, такие-то приметы. Если кто-то видел, позвоните. Как раз 8800 700 5452. И если человек видит, он звонит, бабушка находится. Очень эффективный канал по вообще ориентировкам и вот по свидетельствам. Больше половины людей мы находим. Поэтому это в городской нас... среде? Да, в городской среде. В
0: лесу, конечно, по-другому.
1: А как, как это помощь.
0: вообще потеряться в городской среде? Кто теряется?
1: Теряются в основном... Ну, больше всего теряются мужчины среднего возраста, но они не а находятся... В городской среде? Да. А, ну, потому что...
0: Бросают Джон, что ли, просто убегают?
1: Ну, пошел с друзьями в баню, сказал, вернусь вечером. Три утра его нету. А, что делает жена? Конечно, спи. заявление на поиск. Через Нормальная два часа человек спи. приходит и говорит, дорогая, извини, я тут с друзьями засиделся. А, поэтому это наиболее, наименее
0: рисковая а, категория. Господи, то есть она с ним прожила 20 лет и до сих пор звонит в милицию. Это потрясающе.
1: Ну... Бывает и такое. Mm. А э, самые рисковые — это дети и пожилые. Вот э, самые, э, наверное, опасные пропажи — это когда пропадает пожилой человек, потому что э, там состояние, когда он сам вернуться не может, этот человек дезориентирован, он не в состоянии а понять... Почему он вдруг дезори... был ориентирован а, и вдруг стал дезориентирован? Это состояние, которое возникает внезапно когда человек, у него начинается деменция или он уже болеет деменцией, то в какой-то момент сзади побебикала машину, залавила под ногой собака, не знаю, споткнулся просто, возникает состояние делирия, так называемое, спутность сознания, когда человек в момент буквально забывает, как его зовут и где он живет. При этом он может прекрасно помнить всех своих одноклассников, над чем он работал 30 лет назад своих родителей, но как его зовут и где он живет, вот это он не может вспомнить. И такой человек перемещается по городу самостоятельно, он даже не сами попросить попить, если он даже очень хочет пить. Потому что не знает слово пить". Такое состояние, такая особенность, что он не может спросить, сказать, помогите, дайте попить. И поэтому люди ходят по городу порой по несколько суток и умирают от жажды, от обезвоживания
0: Поэтому Что вот, нужно сделать, чтобы такие люди не умирали?
1: Надо понимать, как выглядят дезориторные люди. И главное, не проходить мимо. Если вы видите бабушку с потерянным взглядом, которая как-то странно себя ведет, оглядывается, не понимает, где она, подойдите и спросите. Не спрашивайте, нужна ли помощь. Спросите, извините, не подскажете, какое сегодня число. Если сегодня будет не 8 февраля, а 7, то проблемы как бы нет. Но если это будет 5 августа 90... 1938 года, да,
0: то у вас вот прям проблема и звонить э, 12 или... 8 февраля, сегодня день рождения Герману Оскаревичу Грефа. Поздравляем, Герману Это как раз один из тех редких людей, которые в нашей стране хотят работать. Угу. И не спрашивая, не говорят. Слушайте, старик, что-то я еще два года назад, я бы согласился... А как быть, когда пропал человек, а полиция говорит, нет тела, нет дела, а ждать уже нет времени? Очень важно как
1: можно быстрее заявить о пропаже. Кому?
0: И вот а... полицию звонят, они говорят, нет тела, нет дела. А,
1: нет ни одной инструкции у полиции, которая говорит о трех днях, например, в под, подаче заявления. Если пропал человек, обязаны принять заявление через минуту после пропажи. И неважно, кто вы, родственник, друг... Просто мим проходили. Слышали, что где-то здесь потерялся ребенок 5 лет. Можете пойти в полицию, у вас обязаны принять... Ну, примут пропасу. и все. И дальше что? Ну, позвоните э -э, в Лизу-Алерт. То, То есть еще, тоже никакой полиции не
0: существует, существует только лиза алерт
1: Нет, мы работаем всегда вот в том самом взаимодействии, которого мы добиваемся. Если мы видим, что заявления в полицию нет, мы к активным поисковым мероприятиям не приступаем.
0: Не приступаете? Нет, мы почему
1: только после заявления в полицию? Потому что мы не хотим быть инструментом в руках тех, кто ищет неверных ножом, кредиторов, просто людей, которые решили просто позвонить по хулиганить. А... Мы ищем только когда. Какие
0: вообще взаимоотношения у Лизы Алерт с полицией у вас с полицией?
1: Мы взаимодействуем по поискам. У нас хорошее рабочее отношения с всеми отделениями полиции, потому что заявление приходит в отдел полиции, там есть конкретный опер, который отвечает за этот поиск. Мы с ним связываемся и спрашиваем его разрешение на размещение ориентировок на поисковом мероприятия. Как правило, там, в подавляющем большинстве случаев э, нам говорят, да, конечно, ребята, работайте. И дальше мы понимаем, что вот есть человек, который
0: отвечает за поиск от полиции, есть мы. И есть какой-то начальник в Министерстве внутренних дел, который курирует Лизу Аллету? Нет. То есть какого-то замминистра там, курирующего нет? Есть человек,
1: который отвечает за поиск, э, ну, в целом по стране за поисковые направления, но... Это
0: не тот человек, который отвечает за лизолярку. Ну, в смысле, за коммуникацию, я имею в виду с вами. Э, нет. Нет, да? нет. Что с домом по адресу посланника в переулок дом 9, строение 2 в Басманном районе? Обещали, но ничего не сделали.
1: Посланник в переулок, дом 9, стране 2. Я помню этот адрес. Ну, неужели? Да, я хорошо помню.
0: Это недалеко от моего дома как раз.
1: Да. Так вот, там идет речь о расселении дома в, по программе реновации как раз. Там рядом построен новый большой хороший дом, в который жители вот этого маленького дома по посланнику переулку хотели бы переехать. Но, Но собственно, переезд пока еще не начался.
0: Ну, вот, обещали,
1: ничего не сделали. Нет, большой дом не заселяется пока. Так, почему? Есть, ну, потому что там срок сдачи весна. Там
0: процесс еще идет. А как вы могли обещать, если это не выстроили? Нет. Я просто не понимаю. Вот люди говорят, обещали, ничего не сделали. Вы где обещали? встречались с избирателями и говорили им, да? Вот мы сделаем, вас переселим.
1: У нас была встреча летом, и жители говорили, какой хороший дом, как было бы здорово нам сюда переехать. Я говорю, я вам помогу, я поговорю с должностными лицами и постараюсь сделать
0: так, чтобы вы переехали. Я не говорил. Ну, то есть прямо вот я... А как вы могли говорить, что поговорить с должными лицами, если вы были независимым кандидатом? А что мне мешает не поговорить знаю, с должностными зачем, лицами? Зачем, зачем должностным лицам говорить с человеком, который к ним не имеет никакого отношения?
1: Но, тем не менее, все совершенно тем не менее, Да, все... Я писал всем письма, получал ответы.
0: Впишите письма, да. Прекрасно. А я вот пишу письма, они не всегда получаю ответы. Хотя являюсь должностным лицом. Ваше отношение к 465-му кварталу? Что это такое, а, во -первых? Не помню.
1: То есть вот не могу сказать, какой, который из квартала 465-й.
0: А это что, квартал чего? А, нужно разъяснение. Не знаю. Да. А неизвестна судьба здания на Таганской 39. Кому принадлежит и действительно ли под снос?
1: Не готов сходу ответить на такие вопросы. Где взяли деньги на компанию? Деньги на компанию. Часть денег моих, часть денег те, которые... Ну что ваших? Вы богатый человек, М ли? Мои личные деньги, да. Ну, сколько стоила то, ваша богатые, компания? Там было потрачено чуть меньше, чем 40 миллионов рублей.
0: Ничего себе. Это вы квартиру, что ли, потратили на свою компанию? Нет, я не говорю, что все деньги мои. Я, я сказал, денег... что половина, ну, сказать, половина вашей, Нет, например. Часть а а часть-то есть... какая? Миллион? Нет. Э, то есть где взяли деньги, помимо того, что ваши? Uh, ну, Я же
1: работал до этого, то есть у меня есть личные сбережения. Нет, ну, и вы
0: поняли, но я и да. говорю, что ж квартиру потратили, то есть 20 миллионов, вы говорите, нет. Я говорю, так где же взяли деньги тогда?
1: Ну, я же говорю, это мои личные сбережения, которые я просто взял...
0: Сколько денег вы лично потратили? Ну, там два с лишним миллиона. Два но с лишним hasta... миллиона из 40, это не называется, я потратил свои. Нет, я сказал, что часть это мои. Вот. И это а 30... корректное высказывание. А 38,
1: где взяли. А, а это то, что мне э, люди пожертвовали на мою компанию. Люди какие? М? Какие? Ну, это организации. Э, это, как правило, НКО, которые. В смысле,
0: да, НКО. НКО. То есть это какие-то благотворительные организации вам пожертвовали, что ли? Э,
1: ну, это некоммерческие организации, которые да, помогли. Их нельзя, мне нельзя раскрыть. Ну, они все есть в моем отчете. Он же публичный.
0: Да, я понимаю, что он публичный. Да. Это какие-то известные НКО? Ну, или какие честно, я
1: не помню их. То есть вы даже не
0: знаете, кто вам давал деньги? Uh, я знаю, но я не помню их названия. Я понимаю. Это я как раз я очень прошу, хорошо прощения. понимаю. да. Я знаю, как так бывает. А, значит, вы вначале сказали, что новые люди продвигают закон по сохранению исторической памяти. Но первое об этом сказала его коллега из «Единой России» Ольга Мельченкова. Что же нового привнесли новые люди в Думу?
1: Ольга занимается чуть другой темой. Ольга Мельченкова это тоже один из добровольцев. Это девушка, которая занимается добровольческими проектами. И там историческая память военная как раз. А я говорил про историческую память, в смысле, больше архитектурную, здание городского. области.
0: Вот я читал вашему интервью, буквально за несколько дней до того, как вы попали в список Сергея Семеновича Собянина, как ужасно Сергей Семенович Собянин уродует исторический центр Москвы, сносят памятники и так далее. А В чем конкретно вы не согласны с Сергеем Семеновичем Собяниным по реконструкции исторического центра Москвы?
1: Реконструкция исторического центра, на нее можно посмотреть с разных сторон. С вашей
0: точки зрения, посмотрите.
1: Я человек, который родился в центре, да. я в нем вырос, и для меня любое разрушение центра, вот любое, угу.
0: это ну, небольшая То личная есть драма. То снести сарай и на его месте построить что-то нормальное для вас, личная драма? А я не знаю в центре ни одного сарая. Да, Пол... Один знаю. Да, Полно, это все сараи. Нет. Москва вообще большая деревня. А вы где родились? Я родился в городе Подольске, он ничем не отличается а, от города Москвы. Вот, ту... центр Москвы мне лично очень дорог. Нет, я понимаю, что он вам лично очень дорог, только я не понимаю, чем он вам лично очень дорог. Центр Москвы это сталинский, Сталин, сталинский город, построенный при Сталине, при первом секретаре Горкома партии кагановище ну вот тот дом, который, в котором вырос я,
1: он дореволюционный. Ну, он что? построил до революции, в нем там жила моя мама, бабушка. Угу. И что, его снесли? И... А? Его нет, снесли. он сейчас есть.
0: Отлично. Он памятник архитектуры? А, нет. Вот. А каким образом, вот я просто пытаюсь понять, где вот эта грань между развитием города... А в одном из ваших интервью вы говорили, что нигде в мире так не происходит. Это происходит вообще во всем мире. Там города прямо сносятся целиком и новые строятся. Там в Лондоне пол-Лондона вырубили, чтобы построить вот это все, то, что там построили. А уж в Нью-Йорке там на месте одного какого-нибудь браун, Браунстоуна построили уже четыре небоскреба друг за другом. Нью-Йорк
1: а... и Москва разные по возрасту.
0: Это правда. Нью-Йорк гораздо более старый построением, чем Москва. Потому что Москва вся построена после пожара, как правило. А Нью-Йорк в, в огромной своей части построен в 17-18 веках. В 17-м. В Москве строение 17-го века, жилого нет ни одного. А Нью-Йорк вообще не, вы недооцениваете Соединенные Штаты Америки. Ее в 15 веке открыли. Еще здесь не было, э, так сказать, понятия русского государства. А, и тем не менее, тут ну, тут не надо со мной спорить, Нью-Йорк был городом, который назывался Нью-Амстердам, надо поехать просто и посмотреть, как выглядит, еще раз говорю, не было понятия русского государства, было понятие Московия, но это не имеет тоже значения никакого, посмотрите, как выглядит, так сказать, Даунтаун или там, я не знаю, Челси. А, но это тоже все бессмысленный разговор. Вот до каких, что, какая, где эта грань между а, развитием города и сохранением исторической ценности, как вы говорите, а, облика? Мне дорого здесь каждое строение.
1: Город имеет свою аутентичность, свой некий облик, свой дух. Вот как, Например, взять дух? и э, посреди э, старой застройки поставить 40-этажное здание, mm -hmm. это, ну, э, я считаю, над ругательством, над городом. А что в этой старой застройке перестроить старую постройку, то есть сохранив ее облик и там, укрепив, расширив. Это нормально. Это, это нормально, да. Угу. Но делать новодел в историческом центре из стекла бетона
0: для меня это... То есть с вашей точки больно. зрения все, как выглядит, например, Лондон, который вообще в Древнем, в древнем Риме основан, это все ужас.
1: Я не был в Лондоне, Жаль. не желаю там совершенно оказаться, ну, вот. я думаю, но я был в других европейских скорости городах. В скорости <свеч>
0: вам не позволят туда въехать.
1: <свеч> да, и там другие европейские города, их внешний облик меня устраивает.
0: Какие, не например? Только европейские, Какие, а? например? Да все европейские столицы. Ну какие все европейские столицы именно? Какая конкретно европейская столица? Париж. Пасу. Значит, Париж это город, построенный Вена. при бароне Османе. То есть барон Осман сделал приблизительно следующее в 19 веке. Это был такой мэр города Парижа. Он снес весь Париж целиком, целиком, со всеми историческими зданиями, оставив одно. А здание Нотр-Дам-де-Пари. И построил вот то, что вас теперь устраивает. Потому что это края. Потом построил такой Пост-Петербург. Это все построено в конце 19 века. Все целиком. То есть это такой Петроградский проспект, Петроградская страна. Вот, а, так сказать, п -п понятно, что вас Париж устраивает. А какой конкретно вас город, который был бы построен, как Москва, из, как, состоял из ИСП, а, целиком из ИСП, а вдруг бы а, вас устроил в, в Центральной или Западной Европе? где были бы деревянные строения, одноэтажные, двухэтажные, с наличниками, вот эти перекосившиеся, с э, дырявыми крышами, и вдруг бы он вас устроил. И что вам, э, где бы не было еще ужасающих 40-этажных строений... Э, не ту картинку рисуете. То есть прекрасная была Москва с роскошными теремами э, и ярмарками в вашем детстве? Нет. Э, была Москва с определенным
1: уровнем архитектуры. Каким? М? Каким? уровнем архитектуры. Ну, это двух, трех, пяти а, местами там семиэтажная застройка. Ну, то есть это не высотки. Так. Ну, а не сталь... досталось в силу моего года
0: рождения. Так, а ли то, ли не досталось. было высотки,
1: что ли? А, ну, сорока этажей не было. Московский небоскребник. А сколько этажей? А сколько, да в Московском напомню, университете 9. этажей?
0: Московском... Ну? А в Московском университете этажей в главном здании? Или вот как раз в высотке на Котельнической набережной в центральном подъезде? Я не читал там это. Ну, вот 36 этажей, там, в общем, как бы то же самое. А, не надо, надо снести и повернуть избы. Да, не было изб. А понимаешь. что ж был то а? на месте? Вы Давайте а, посмотрим фотографии, как выглядело. Вот я прочел, как так сказать, вы хвалили Мещанскую улицу. Там, Мещанка, Мещанка. А вот на Мещанской улице до сих пор на районе улице Чепкина сохранилось это все избиное строение. Бесконечно эти избы, 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 избы. Все города, все, все дома, даже если они отштукатурены, построены из дерева.
1: Исп не сохранилось. Да сохранились же даже в вашем избирательном округе. Исп? Ну, конечно, Нет. все избы. А, ну, это ваш такой термин. Изба,
0: это Изба это – дом. это деревянное Деревянный строение да, с нужником. Это все деревянное строение с нужником. Что mm. нужно сделать Сергею Собянину, чтобы э, соответствовать вашим представлениям о красоте?
1: Да у меня нет представления о красоте. Я повторюсь, я не архитектор, э, я не человек, который
0: а вами... глубоко... Нет, почему у вас есть представление о красоте? Вы сказали, что я хочу, чтобы было все как при бабушке, как в моем детстве. Потому что мне каждый, каждая изба дорога. Э, я
1: хочу, чтобы то, что было построено... Раньше? Когда? Чтобы оно сохранялось. До, важно, как, когда. до какого?
0: То есть любого? Хоть 70 при О, с 70-е годы прибрежную? С 70-е годы уже типовая застройка. Там, Там нет значит ничего. До какого момента мы вот это раньше считаем?
1: Ну, я бы говорил год 50-й, 54-й. То есть до
0: 54-го года. То есть да. сталинские, сталинские девятиэтажки мы сохраняем. Да. Высотки тоже сохраняем. Да? Обязательно. И все, все, все сараи сохраняем. А ничего, строяем. что Сталин снес вот эту всю Москву и построил что вот Что сделано, этом. то сделано. Что сделано, то сделано. А почему вы тогда, когда вас включили в список Собянина, из него не вышли, если у вас такие разногласия с Собянином? Почему разногласия? Ну, потому что Собянин... Вот ровно я читаю, читаю ваше интервью, а вы там говорите. Я против сноса там этих 40-этажных зданий посреди и так далее. Это же все при Собянине не происходит.
1: Я говорю про центр Москвы.
0: А Собянин к центру Москвы не имеет никакого отношения? А,
1: нет, вы передергиваете. Мы говорим про а, то, что строительство в центре Москвы высотных зданий... Я привел как пример. Вы говорите, что вас оскорбит. Угу. Я говорю, что меня оскорбит строительство высотных зданий угу. в центре Москвы. При этом мы понимаем, что есть Москва-сити, которые высотные Нормально. здания...
0: А? Нормально. Ну, оно уже
1: построено. Оно, вот, оно э
0: строится каждый день, там сносятся дома.
1: Да, но это компактный район, где находятся высотные дома. И, кстати, ну, насколько я знаю, там скалистые грунты, которые могут эту нагрузку выдерживать. Вот. А делать это в пределах Садового кольца, например, для меня это было бы... Ну,
0: Непозволительно. Я бы этого не понял, да. Ну вот, например, с И
1: еще это очень сильно уплотняет угу. население. Угу. И это ведет к социальным в будущем конфликтам, которых тоже бы не хотели. А
0: почему это ведет к социальным конфликтам? Вот в Нью-Йорке ужасная плотность населения, а социальных конфликтов не так много. Ой ли? Нормально. А как раз в Париже очень низкая социальная плотность населения. А социальных конфликтов хоть куда? Вот прям историческую застройку никто в Париже не трогает. Прям даже кондиционер не проведешь. А, да, но спальные районы, они тоже очень... Спальные крупные. районы, спальные районы. Но вы же говорите про центр, вот про центр. А вот в центре и нет. Вот стоит. сейчас на Курской, например, вот вы депутат от центра, а на Курской сейчас строят огромный... Вообще, центр вот в вашем особенно, так сказать, избирательном округе бесконечно сейчас застраивается новыми жили, жили, жилыми комплексами. Жилой комплекс там на Курской, я забыл, как он называется, Чкалов, кажется. Какой-то там что-то прям рядом на углу напротив... Министерство сельского хозяйства, все это такие гигантские строения. Вот как вы с этим боретесь? Сносили все?
1: Это уже то, что строится.
0: То есть уже их хочется? Ну, то есть
1: это ну, то, что отменить угу, уже не реалистами.
0: А как, хорошо, как вы, как вы будете бороться с тем, чего еще, чего еще не построено?
1: Есть места, которые... Ну, по которым говорят жители, uh -huh. они э, где-то очень активны, где-то там чуть меньше активны, но все равно у людей болит за эти места. И вот э, эти места в первую очередь э, надо сохранить, чтобы там...
0: Это какие, сейчас... например, конкретные места?
1: Э, Басманный. Как да. раз то, где вы э, говорите, это вы недалеко живете. Это да. я живу это в Басманном историческая районе. историческая
0: застройка. Вот. Что-то там историческая застройка, что-то не, что не историческая застройка. Да, я, но... так, я живу в доме, который построен в конце, в конце 18 века, это флигель, барская усадьба, над которым настроено еще четыре этажа, два этажа в 1947 году. Вот это историческая застройка или нет? при этом он построен как четырехэтажный, а реально это пятиэтажный. Но при этом в нем нельзя провести лифт, хотя он пятиэтажный, потому что он четырехэтажный. Это историческая застройка или нет? И как с этим, а, вот, помочь жителям?
1: А проблема, вот, в вашем случае, в чем?
0: Моя проблема очень простая. Я не вы, вы говорите, это историческая застройка или нет? Я не знаю, она историческая или нет. То есть к какой исторической эпохе дом относится, во-первых. А во-вторых, он реально пятиэтажный, а, по, по этажности четырех. А пяти он, потому что построен, построен на двухэтажном два этажа. Вот эти два этажа были построены в 18 веке. Над ними еще, естественно, крыша. То есть это еще один этаж. То есть это два пролета. И баб, um... бабушка, которая живет со мной в соседней квартире, она поднимается, ей 82 года, с собачкой. Она каждый день поднимается туда-сюда два раза. А вот на пятый этаж пешком. Алиф построить нельзя, потому что историческая застройка. Это правильно или Нет.
1: Um... А высота потолков у вас? Высота потолков
0: гигантская.
1: Ну, то есть, это прям работа, которую да. надо там проделать, чтобы подняться на пятый этаж. Да, конечно. То есть это прям тяжело. Конечно, это будет выше, чем пят, пятый этаж хрущевки. Да. Но, ну, В этом случае надо смотреть по дому, если там техническая возможность поставить лифт.
0: Это проблема, как в любом нет. старом строении города Москвы.
1: Потому что масса зданий, которым лифт приделали, вы помните, снаружи.
0: Вам не кажется, что. Правильнее обратить внимание на реконструкцию исторического центра, на реконструкцию исторических зданий. Вот вы говорите про, ну, так сказать, Басманную улицу, которая вся как раз построена э, в эпоху модерн, э, огромное количество зданий, построенных в 905-907 годах, в довольно чудовищном состоянии. Это здания с деревянными перекрытиями, в которых никогда не было капитального ремонта это и так далее. Вам не кажется, что надо вот на это обращать внимание, а не на то, что люди строят красивые, новые, современные здания в центре Москвы?
1: Я сторонник того, чтобы новые, красивые, современные здания э, строились вне предела в центр Москвы. А в центре Москвы, чтобы была реконструкция, так. то есть как раз, когда есть дома с деревянными перекрытиями, когда есть дома без лифтов, чтобы в них было комфортно жить, необходимо переделывать дома. Пусть даже глубоко, глубоко переделывать. Ну то есть с замены перекрытий,
0: с замены там. Ну то есть снести лифт. дом изнутри и выселить жильцов, выгнать да куда-нибудь. Вон... А, ну, а как в том числе если сделать? дом в
1: аварийном состоянии или ну в нем я видел, я был в квартирах, где люди моются на кухне. Я был на кух...
0: ванной. Я мылся на Банально, кухне, да. я мылся на кухне в основном Басманном районе, в Басманном Тупике на протяжении пяти лет.
1: А, вот и в таких условиях жить, ну для некоторых невозможно. Поэтому люди людям надо обеспечить нормальные условия жизни, да в этом случае надо отселять, переделывать дом, его реконструировать. И а людей дом.
0: возвращать обратно или новых людей, богатых, заселить?
1: Эм, вы знаете, я не знаю механизма для выселения и заселения обратно, потому что реконструкция это будет идти не год
0: и даже не два. Года четыре, угу. наверное. Не знаю, там вот, ну, сейчас вот эти строения строят за, за год. Вон. Это новая стройка. А ну Но вот я говорю, это, а реконструкция дольше.
1: Ну она сложнее гораздо, конечно.
0: Да? Вот вы говорите, давайте последний вопрос, коренной москвич, я коренной москвич, я даже читал в каком-то интервью, что в четвертом поколении, да. что это за поколение, правда, непонятно. Что для вас быть коренным москвичом? И что это такое? Чем тут гордиться? И почему вы противопоставляете себя как бы не коренным москвичам?
1: Гордиться нечем, и я точно никогда не противопоставляю себя э, никому, потому что людей сейчас в Москве много разных и то, что человек приехал туда 20 лет назад или 50 лет назад, не дает никому никаких ни прав, ни привилегий. Но у меня есть память. Поэтому я просто помню ту Москву, которая была. И поэтому э, мне облик города в целом дорог. И я, в принципе, переживаю за Москву, как за свой родной город. Вот, наверное. Быть коренным москвичом, это когда тебе больно за... Э, Проблемы города. Наверное, вот так было бы корректно сказать. А гордиться здесь вообще нечем.
0: Ну вот я тоже так думаю. А Олег Леонидов, народный депутат был у нас, депутат Государственной Думы. Я все, народный депутат, как дед. А Государственный Дум был у нас сегодня в гостях в 27.22. Мы сейчас выходим с прямого эфира. А завтра встретимся в 20.00 а здесь же, на том же месте, в тот же час, я надеюсь. Мы ищем дизайнера. Приходите к нам. Пока.